0: Kredit schreiben wir mit C. Der Kreditmanagement-Podcast von Dr. Werner Grünewald und Tina Rossbinert, Powered by Bundesverband für Kreditmanagement. Hallo liebe Community. Wenn ihr im Kreditmanagement arbeitet oder euch einfach mal zu verschiedenen Kreditmanagement-Themen informieren möchtet, dann ist Kredit schreiben wir mit C. der richtige Podcast für euch. Hallo Werner, grüß dich.
1: Hallo, hallo Tina, grüß dich auch. Haben wir heute wieder natürlich wie immer eigentlich, einen hochinteressanten Gast. Wen konnten wir denn für heute einkaufen?
0: Also wir haben heute den awardgewinner von der Glasmann-Dallmann-Substrate Group. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, aber ich denke, der Daniel Klinke, das ist nämlich unser Gast heute, wird das Unternehmen auch nochmal kurz vorstellen. Hallo Daniel.
1: Hallo Daniel. Hallo Werner. Hallo, hallo Tina. Ja, dann erzähl, erzähl uns doch am Anfang ein bisschen was über Klaas, Klaas Mandalman. Jetzt nicht so die äh, vergleichbare 100 Seiten PowerPoint, sondern kurz, was muss ich eigentlich wirklich wissen, wenn ich äh, den Namen Klaas Mandalman höre?
2: Genau, ich versuche mich wirklich kurz zu halten. Dementsprechend äh, sage ich einfach nur das Wort Torf, was sicherlich für jeden ein Begriff ist. Äh, wenn ihr in den Hobbybaumarkt geht oder wenn jeder Privatperson in den Hobbybaumarkt geht und dort einkauft, und euch die, die Blumenerde sozusagen in den Garten streut. Das ist im Prinzip Torf. Das ist das, was wir nicht machen, weil wir befassen uns mit dem, nicht mit dem Hobby, sondern mit dem Profi. Das heißt, überall, wo in gut Deutsch gesagt auf der Welt ein Gewächshaus steht, um das mal grob zu sprechen, dort sind wir beheimatet. Das heißt, das sind unsere Kunden. Und dort sind wir die, die führende Unternehmensgruppe der internationalen Substratindustrie mit zahlreichen Vertriebs- und Produktionsgesellschaften in Europa, Asien und in Amerika. Wir haben ein Netzwerk aus vertriebenen, verschiedenen Vertriebs- und Produktionspartnern auf allen Kontinenten letztendlich. Unsere Kultursubstrate bilden dabei überall die wesentliche Grundlage für das Wachstum. Also Wachstum im Sinne von ja, Gemüse, Obst, Speisepilze, Kräuter, Bäume und so weiter und Sträucher. Und sie sichern letztendlich den Erfolg unserer Partner im Kunden, im Produktionsgartenbau und sind wesentlich Bestandteil der Wertschöpfungskette in der Ernährungswirtschaft.
0: Da habe ich ja sicher mal irgendwann mit, mit, mit dem Torf von der Glasmann-Deilmann in meinem Garten zu tun gehabt. Wirklich interessant. Ja,
1: ja, ja, ja das, das ist wirklich interessant, weil das hat man ja eigentlich gar nicht auf dem Schirm, so, ne? was da so wirklich passiert und wer überhaupt die Anbieter für sowas sind. Hm? Also ihr taucht ja im Baumarkt jetzt wirklich auf, so mit Etikett oder so, ist das, oder wird das alles an dritte weiter genau. äh, verkauft.
2: Ja, wir sind, wir sind eher, wie, was ich sagte, wir sind eher Profi. Das heißt, äh, mit uns habt ihr nichts zu tun, sondern eher über, wir kooperieren mit jemandem zusammen im Hobbybereich. Das heißt, die reine, der reine Torf, den ihr, den ihr, wir kaufen im Baumarkt letztendlich, ist ja das, wo nur Blumenerde, Torf, Dünger drin ist und die für den privaten Haushalt ist. Was wir machen, sind ja die Substrate. das bedeutet, mhm. wenn der, wenn in Italien mit Tomatenpflanzen angebaut werden sollen, zum Beispiel, dort sind wir dann aktiv und kümmern uns um die kompletten Felder, dass letztendlich die, 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 das Produkt letztendlich in der entsprechenden Konsistenz durch entsprechende pH-Werte, Rezepturen und letztendlich Holzfaser oder was auch immer, den Wachstum und dadurch auch gedeiht. Also das ist eher dann, wir sind eher profi-mäßig aktiv dann über die ganze Welt in 120 Ländern.
1: Wunderbar, so jetzt haben wir uns alle warm geredet, jetzt können wir richtig einsteigen. Daniel hat den Award gewonnen, Exzellenz in Kreditmanagement. Ich habe hier nochmal reingeguckt, wir sind natürlich alle top vorbereitet. Der Preis wird vergeben für ein hervorragendes Gesamtkonzept des Kreditmanagements im Unternehmen und ein besonders innovatives Kreditmanagement oder ein besonders innovatives Kreditmanagement-Projekt im Unternehmen. Was hat euch so einzigartig gemacht? Ja, wir sind, ich sag mal, ich bin jetzt mittlerweile 26 Jahren im Unternehmen,
2: inklusive Ausbildung. Das heißt, wir kommen irgendwo von der damaligen hinterweltnerischen Dibiton-Buchhaltung und haben immer mehr dazugepackt, nenne ich es mal so, und haben uns gedacht, irgendwann Wachstum. Immer mehr Gesellschaften kamen in die Gruppe, mittlerweile sind es an die 30 und haben gesagt, das kann auch keiner manuell zu Fuß, auch vor dem Hinblick, dass wir eine Kreditversicherung nutzen und verschiedenste Bestandteile in einem Produkt sein sollten. Also sind wir angetreten, haben äh, nacheinander verschiedenste Gesellschaften aus dem verschiedensten Ausland, Inland in eine globale CM-Plattform gepackt sozusagen. Und die zur Kreditversicherung angebunden. Also das war so der die letzte die, die Steps der letzten sagen wir mal sechs bis zehn Jahre. Davor war mhm. ja eher so ein bisschen manuell unterwegs, ziemlich viel zu Fuß, das was eigentlich kein Mensch heutzutage mehr braucht. Und das haben wir dann das hat uns dann die Möglichkeit gegeben bei möglichen Zukäufen und etwa Wachstum äh, letztendlich auch die Ergänzung von neuen Töchtern wie wir sie zum Beispiel in der Zwischenzeit in den sechs bis zehn Jahren wie gesagt auch nochmal in Lettland oder in Australien generiert haben, haben wir, äh, oder wir etwaige Geschäftsbereiche nochmal verschieben, können, ermöglicht es uns, dass wir dort äh, die entsprechenden Stellschrauben derartig nochmal drehen können oder verändern können, wie es letztendlich muss. Und selbst mhm. wenn heutzutage ein Kreditversicherer oder die, die Weltkonjunktur da sagt, äh, das muss so und so, das verändert sich, dann können wir auf diese neuen Verträge oder die gesamten Konditionen dann letztendlich auch sofort das Handling umstellen und auch dort agieren. Und das lässt sich alles zentral von hier aus dem Headquarter steuern. Und das war uns halt einfach unheimlich wichtig. Ne?
0: Also ihr habt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr managt die die äh, weltweit die waren Kreditversicherungsverträge für die für die Gesellschaft für die Gruppe alles alles vom Headquarter aus.
1: Korrekt
2: korrekt. Also wir die wir haben einzelne ich habe einzelne kongeniale Partner, nenne ich sie mal in den Tochtergesellschaften, wo es jedes Mal das sind nicht unbedingt Credit manager sind Credit Manager in dem Sinne ja, aber eher so Buchhalter, die dann äh, das Status quo machen und da, äh, darauf auch achten und auch angebunden sind. Aber letztendlich äh, bin ich sozusagen, gucke ich global drüber, dass alles auch entsprechend der Fristen und alle der, der entsprechenden Richtlinien unseres Hauses dort, dort auch abgehandelt werden. Aber okay. ich unterstützend werde ich, äh, ich werde unterstützt von den jeweiligen Kollegen in den einzelnen Niederlassungen, wo ich zumindest immer einen Ansprechpartner habe, wenn links oder rechts irgendwas nicht laufen sollte,
1: was natürlich selten vorkommt.
0: Ja, und, und das, das heißt dann praktisch, dass, dass ihr praktisch auch die ganzen Obliegenheiten, was ihr gegenüber der Versicherer habt, könnt ihr, könnt ihr vom Headquarter aus, aus managen. Also ja. muss nicht der einzelne Buchalter vor Ort irgendwas tun, sondern das, das, das regelt ja alles über euren Headquarter.
2: Genau, genau, genau. So haben, so haben wir es eingespielt, äh, eingespielt und weil auch die Tochtergesellschaften sich letztendlich sicherer fühlen, weil die Verträge äh, von einem deutschen Versicherer sozusagen behandelt werden und dann sind sich so manche nicht immer so ganz sicher, da passt das von, von der Meldung her dass die da korrekt rübergehen. Und, aber wir haben es wirklich auch eingestellt, um das nochmal ergänzend zu äh, erzählen, dass wir Wiedervorlagen geschaffen haben, die sozusagen pro Mandant die, die, die Risiken aufzeigen. Das heißt Risiken im Sinne von, 90% des Kreditlimits erreicht oder wir haben, äh, die, die, die Scorecard hat sich verändert, wir haben also auch eine Scorecard implementiert, wenn zum Beispiel, wir haben auch weiterhin ein, ein Kreditlimit-Workflow initialisiert, dass wenn spezielle Grenzen, Beispiel, Kreditversicherung gibt nur 100.000 Euro und wir brauchen aber 150.000 Euro, die Versicherung sagt aber absolut nicht, weil der macht Verluste, was weiß ich auch immer. Dementsprechend haben wir einen Workflow in Gang gesetzt, der 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 ab gewissen Grenzen vollautomatisch von einer Gesellschaft zur anderen läuft und sagt, okay, ähm, zeichne mir die 150.000 gegen, sodass ich auch Aufträge liefern kann, weil entweder zahlt der Kunde oder letztendlich es muss ein Limit hier aus dem Headquarter freigezeichnet werden, sodass äh, auch Aufträge angelegt werden können. Weil, wenn das Kreditlimit überschritten ist, setzen etwaige Mahnsperre im Vertrieb ein und es geht nicht weiter.
1: Okay, jetzt habe ich verstanden. Was am Anfang gesagt: äh, Ihr seid ja fast überall in der Welt vertreten, höchst unterschiedliche Märkte, sie sich auch höchst unterschiedlich äh, entwickelt. Wie kriegt man das äh, von einem Headquarter in Deutschland geregelt, dass man den jeweiligen Märkten und ihren sehr sehr unterschiedlichen ja, Risikoprofilen auch ausreichend Rechnung trägt?
2: Äh, ja, im Prinzip. Natürlich, wo, wo es ganz länderspezifisch ist, dann natürlich durch ein äh, durch Länderrisiken. Wir haben also Länderrisiken auch, äh, implementieren wir. wir. Die laden wir alle zwei Monate neu hoch, dass wir uns genau auch die Länderrisiken begucken. Ähm, wir machen auch, äh, aber im Prinzip ist es das, was ich vorher sagte. Wir, wir schaffen Wiedervorlagen, wo irgendwelche Dinge abweichend sind. Und wir, Das heißt, wir müssen, oder eine Tochtergesellschaft muss sich nicht gefühlte 5000 Kunden begucken, sondern die begucken sich die 50 Risiken, die dann in dem Bereich liegen, Scorecard, die in dem Bereich Länderveränderungen liegen, die in dem Bereich, ähm, 90 Prozent Erreichung des liegen, die im Bereich der Obliegenheit liegen. Und dementsprechend dort begucken muss exakt das, was, äh, ja, den, was den Fokus bedarf und nicht die anderen 4.950, die vielleicht gar keinen Fokus, die zwar Kunden sind, auch Bestandskunden und um, um potenzielles Risiko, aber letztendlich nicht das abbilden, was, äh, ja, oder ein Risiko abbilden. Dementsprechend, wie gesagt, das ist für uns wichtig, die Dinge auf der Hand zu haben und entsprechend reagieren zu können und bestenfalls natürlich eine hundertprozentige Absicherung hinzubekommen.
0: Das heißt, ihr habt praktisch in der Score-Karte Länderrisiko mit mit abgebildet genau. und könnt da dann äh, den den Score berechnen und guckt dann eigentlich nur die an, die, die euch irgendwo ausgesteuert wird, weil es dann eine Veränderung in dem Score ist. Die guckt ihr euch an oder weil es eine Veränderung in der Warenkreditversicherung ist und die werden dann nochmal, da wird dann das, das Limit nochmal geprüft, oder auch wenn jetzt, die, wie du sagst, dass die Ausschöpfung bei 80 oder 90 Prozent ist, die poppen dann auf und dann geht automatisch eine Überprüfung des Kreditlimits.
1: Los,
0: genau. Durch. Ja, los, ja. Ja, ja,
1: ja
2: vollkommen mhm. richtig. Also genauso mhm. läuft es und genauso ist es auch, heutzutage unterscheidet man ja auch bei einer unbenannten und benannten Versicherung, also eine unbenannte ist ja dann, wenn man sozusagen auf sein eigenes Zahlungsverhalten abstellt. abstellt, ich will jetzt gar nicht so detailliert darauf eingehen, aber das andere ist da dann eher für größere Risiken, die gibt man dann sozusagen ja zum Versicherer ab und sagt, ist der für das Limit gut, aber wir haben natürlich auch ganz, ganz viele kleinste Limite in den speziellen Ländern und Märkten und ähm, Dementsprechend ist uns diese Sparte auch immer wichtig gewesen, weil es natürlich dieses Thema Prüfgebühren eine Riesennummer immer ist bei einem Versicherer. Also dass die, wenn das wegfällt, weil man das sich selbst diese unbenannte Gebühren berechnet, weil in diesem Part fällt, fällt ja dann keine Prüfgebühr an, dann ist es schon eine schöne Nummer, dass das sag ich mal das Programm als App online noch mehr noch mehr bietet letztendlich als
0: ja, dann könnt ihr äh, praktisch über die Scorecard das auch abbilden, was äh, was ihr in dem umbenannten Teil habt.
2: Genau, genau. genau. Mhm. Also es, es, es errechnet, um das mal ist exakt zu sagen, es berechnet ab ersten Auftrag eine eine Blind Blindversicherung ab der Ab äh, zwei bezahlten Rechnungen sozusagen eine unbenannte Versicherung bis zu einem gewissen Wert und ermittelt kann genauer erkennen, dass in den letzten zwölf Monaten auch ordnungsgemäß bezahlt wurde. Das können wir dann dadurch nachweisen. Das Schöne ist ja, dass man in einer unbenannten Versicherung ja auch keinen kein Ausschluss einer Versicherung bekommt. Dementsprechend äh, bleibt einem ja das Limit auch stetig. Und äh, wenn man in diesem Limit halt bleibt, dann ist es eine, eine wunderbare Sache. Und man spart, wie gesagt, auch nicht unwesentliche Prüfgebühren, die dann bei einer benannten Versicherung anfallen würden. Und sobald natürlich auch, und das erkennt dann auch unser Scorecard wieder, wenn, sobald das Limit ger gerissen wird, sagt es, okay, du hast jetzt das nächste höchste Level er erreicht, du müsstest den Kunden, du müsstest den Kunden jetzt anfragen. So nach dem Motto, tu es jetzt bitte. Ja, und dann kann man halt die Wiederverlangen weghaken und letztendlich auch direkt einen Antrag stellen. Und das ist einfach das Schöne, dass man, wie gesagt, alles, was, was, was primär wichtig ist, ja. vor von den in den Fokus bekommt und so auch dann dementsprechend handeln kann.
0: Und das ich macht ja alles bei euch oder wird es auch in dem jeweiligen Land, mhm. in dem eu eure Gesellschaft sitzt? Ja, ich muss mal ganz kurz Demnisch. noch
2: einmal ganz kurz was zu uns erklären. Und zwar arbeiten wir in einer Großhändlerstruktur. Das mhm. heißt, wir haben sind, wo wir nicht selber vertreten sind als Tochtergesellschaft, haben wir ähm, eigene Großhändler. Also wir haben ziemlich größere Kumule. Das heißt, mhm. Beispiel. Äh, ein Kunden in Südafrika, der wir über unsere Gesellschaft in, wir haben einen Großhändler in Südafrika, der wiederum an ganz viele kleine vertreibt, der ich bringe jetzt einfach mal ein Beispiel, der eine Million Außenstände hat, anstatt, was weiß ich, 100 mal 10.000. So, dementsprechend, mhm. äh, wir, wir liefern zwar an die Warenempfänger, haben aber als Risiko letztendlich den Rechnungsempfänger unseres Großhändlers.
1: Mhm.
2: Und dementsprechend äh, haben wir sind wir die, unsere französische Gesellschaft behandelt sozusagen diesen Markt, genauso wie sie den Marokkomarkt behandeln würde, oder wie sie Tunesien behandeln würde, weil es halt dementsprechend passt auch von der Sprache und Gegebenheit und der, und der Nähe her. Und so handeln, handeln wir es halt über die ganze Welt, so ist es in Asien, so ist es in, in Singapur, in China haben wir Defendance oder Australien wird natürlich aus Australien behandelt und so weiter und so fort. Und so gibt es hier eine Europe, wo alle europäischen Gesellschaften behandelt werden, oder äh, Großhändler, Entschuldigung, und dementsprechend sind wir dort einfach immer. Ja, Close to the Risk,
1: wo wo wir auch sein müssen. Ich finde diese Internationalität unwahrscheinlich spannend. Und ähm, gerade auch im Hinblick, das zentral ja zu steuern, so habe ich es jedenfalls äh, verstanden. Das bedeutet ja, jetzt mal Australien was äh, eben angesprochen, Seite ja auch, ähm, man muss da mit lokalen. Ja, Providern arbeiten, um letztlich irgendeine Art von Informationen zu bekommen. Man muss äh, sozusagen den Markt gut kennen. Ja, das heißt, äh, was passiert da, das Volkswirtschaftlich wie wie betriebswirtschaftlich und äh, natürlich last but not least, äh, das heißt, äh, man muss auch morgens relativ früh mit den Leuten telefonieren. Ja? Äh, respektive, wenn man äh, wahrscheinlich in den USA ist äh, später. Also das ist ja doch eine ziemliche Herausforderung, oder?
2: Also definitiv, definitiv. Also ich, ich bin voll, vollkommen d'accord mit dir, dass das ein total spannender Job ist, aber also wirklich, weil man mit der ganzen mhm. Welt zu tun hat. Also ich habe wirklich mit der ganzen Welt zu tun, ist, ist glaube ja. ich, wie selten einer bei uns in der Gruppe. Das macht spannend, aber ich, äh, wie du schon sagtest, ich fange morgens an mit Australien. Also wenn ich dann Meeting oder Teams habe, ist das morgens um halb acht meist ja. weil die dann irgendwie sich mhm. in den dann in den Feierabend verabschieden wenn wir dann noch eine, eine anderthalb Stunden zwei Stunden Tagen dementsprechend äh, verhaktstück ich morgens sozusagen Asien oder Australien Asien so so dass das äh, morgens weg ist und dann eher mittags ja da kommt natürlich auch noch was anderes logisch, aber eher dann nachmittags dann wie du richtig sagst auf Amerika gehen genauso ist es definitiv und äh, ja und dementsprechend muss man dort ziemlich aktiv sein und äh, ja
1: wie bekommt man Akzeptanz von den zentralen Credit Management in ein Land wie Australien, wo man dann sagt, okay, wir machen die und die Regeln und äh, es könnte, man könnte sich ja vorstellen, dass äh, so der eine oder andere Regionalfürst dann nicht so ganz mit einverstanden ist. Und geht das so wirklich straight durch?
2: Ganz ehrlich, ja. Ich war selber oh, schon. Super. Ja. Ich war selber <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Schulung lag, also ich glaube auch natürlich an den Kosten, die haben gepasst. Also von der, von der ja. Rate her, ich kannte die Kosten, die die vorher, die haben auch so eine Art Kreditversicherung vorher gemacht, bevor wir die Gesellschaft gekauft hatten. Ja. Ähm, aber sicherlich nicht so professionell, wie wir es aufgebaut haben und wir haben wirklich eine wie sie mittlerweile, was, was was an Möglichkeiten geht und was da ist. Aber, ähm, wie gesagt, das ist wirklich, ich glaube, ich kann jetzt nicht behaupten, dass es nur an mir lag, wegen der Schulung, aber sicherlich auch an den Kosten und Natürlich müssen auch die 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 lokalen, wie du gerade auch richtig sagtest, äh, wir haben zwar einen deutschen Versicherer, aber die müssen äh, speziell Australien, China und Singapur, dort bedarf es lokaler Policen. Das ist natürlich auch immer ein mhm. Thema. Die werden mhm. dann natürlich auch lokal behandelt und äh, das muss natürlich auch vom Ganzen her passen. Und bislang, toi toi toi, äh, läuft das, läuft das wirklich ja, Hand in Hand. Und so soll es ja auch sein. und Dementsprechend, wenn irgendwas ist, kommen die auf mich zu. Also die, die sehen mich immer als sie als ihr, als ihren ihre Rückversicherer sozusagen. Wenn irgendwas denen nicht koscher vorkommt, fragen die. Hat aber auch eine Zeit lang gedauert. Also jetzt mal, Australien ist neu, aber ich sag mal, wenn ich speziell an die Anfänge denke, war es natürlich auch eine Nummer. Also, äh, der ganze Scheiß kostet nur Geld. Und das weiß ich. Mhm. Also das war viele Jahre Überzeugungsarbeit. Je, viel oftmals im Jahr schule ich nochmal die äh, die Änderungen ganz viel mit den einzelnen Tochtergesellschaften. Gehe von Tochtergesellschaft zur Tochtergesellschaft musst du auch nochmal Akzeptanz und auch da nochmal drauf pochen, dass wie wichtig es ist, wenn du das und das nicht tust. Wenn du die Obliegen, mhm. Obliegenheit jetzt nicht meldest zum Beispiel, hast du, ja, ist natürlich blöd, der Kunde ist weg in dem Sinne, aber äh, das, es geht an, auf der anderen Warte musst du in exotischen Ländern auch eine Insolvenz herbeiführen, was heutzutage garantiert nicht witzig ist. Auch wenn du vielleicht in, in Libanon eine, eine Garantie hast, es ist trotzdem letztendlich nicht witzig, dass du äh, irgendwo die, äh, dein, dein, dein wohlverdientes Geld irgendwo herbekommst und dementsprechend muss eine gewisse Akzeptanz und ein Verständnis da sein, dass man heutzutage wirklich sagen kann, äh, wir, wir sind eins, wir haben sowieso alle das gleiche Ziel und ja, wir sitzen in einem Boot und dementsprechend muss auch das so gehandelt werden, wie unsere Richtlinien sind und klar und eindeutig und alles darüber hinaus ist äh, Augenwischerei. Das, das wissen, die, wissen die Tochtergesellschaften, weil wenn das Kredit damit nicht passt und jeder bekommt im SAP einen Hinweis, dass er mit dem nächsten Auftrag ansonsten den Auftrag überschreitet und dann ist es grob verlässlich. und dann sind wir bei anderen Themen und dementsprechend gibt es ganz klare Grenzen und Richtlinien, die einzuhalten sind und dass wir sozusagen alle das, was wir an Richtlinien festgelegt haben, in diesem CM-Tool dann auch verankert haben. Also ist alles drin, was, was, was sozusagen unsere Richtlinien auch ausgeben. Äh, da gibt es kein Für und Wider, das ist eigentlich klar und eindeutig geregelt.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Vielleicht letzte Frage dazu. Ist es eigentlich, wenn man weit weg ist von den Märkten, ist man da restriktiver, zentralseitig? Nee, also wir haben ja natürlich, wir sind, wir sind natürlich Weil sehr... Weil Speed ist ja meistens so ein Thema, ne? Mein. Speed, meinst du? Speed ja, ja. ja, Speed,
2: aber Speed ist nicht das ist nicht das Problem. Also ich meine, das gibt natürlich Teams, man hat natürlich vieles äh, abgespielt sozusagen. Und ich finde das schon, dass man ziemlich nah dran ist und sich schnell zusammenkommittet, ob es jetzt unser Kollege in Dubai ist, der irgendwo was weiß ich was ist und hast mal in kurz Zeit und dann geht das los. Also das ist ja heutzutage wirklich gar kein Thema. Also das finde ich wirklich, wenn es jetzt gerade irgendwo in den Terminplan passt in den vollen, dann ist es ja auch gar kein Thema. Aber wie gesagt, das, 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 manche Themen sind so speziell die man dann, äh, die müssen dann auch jetzt gleich angepackt werden, bevor es irgendwie ein Ungemacht droht und dementsprechend äh, also da sind wir schon ziemlich up to date. Und ich sag mal, die Kollegen, wir also haben ja ganz viele Diplomingenieure, sind ja auch vor Ort, um vor Ort okay. dann auch zu, äh, mhm. ja, das Produkt zu, zu fördern und dann kriegen die auch auf diesem Gebiet halt noch irgendwelche Probleme mit, dass links und rechts irgendwas ist oder beim Kunden was ist und das, das sieht man dann ja auch re recht schnell, wenn irgendwo sich Sachen verändert haben, so ein Thema. Äh, warum schluddern die Sachen plötzlich? Das Gewächshaus war vorher, voll, vorher, voll, vorher vollkommen aufgeräumt. Warum sieht es heutzutage so aus? Warum verkümmern die Pflanzen? Warum macht es das? Also man erkennt ja heutzutage auch schon viel, was, äh, wenn es links und rechts nicht so passiert. Und das, dafür ist man wirklich dankbar, dass man dann im stetigen Austausch mit dem Außendienst im Innen- und Ausland steht. Und das ist, äh, mhm. wie gesagt, das ich glaube, noch viel Großes. Plus, also wenn, ja klar, kriegen wir auch eine Rückmeldung vom Versicherer, wenn andere Versicherungsnehmer dann auch Probleme haben. Aber ich glaube, da sind wir schneller. Also das ist alles, was uns, glaube ich, an Gering ja ein in in letzten Jahre, aktuell ein bisschen mehr in den aktuellen Krisenzeiten. Aber was uns da altert, war eher unvorhergesehbar. Und dementsprechend, äh, ja, das hätte fast gesagt, dafür hat man eine Kreditversicherung, dass, dass solche Fälle dann auch abgedeckt werden und äh, ja, da stehen und gehen wir mit.
0: Jetzt habe ich gerade noch eine eine letzte Frage, weil du hast mir gerade ein Stichwort gegeben. Ähm, aktuelle Krisenzeiten, ähm, das ist so ein Steckenpferd von mir. Die Zusammenarbeit, Credit Management und Vertrieb, wie funktioniert das bei euch? Kriegt ihr das international hin? Kriegt ihr das, macht, machst, hast du einen direkten Draht zum Vertrieb, machen das deine Manager in dem jeweiligen Kontinent äh, vor Ort? Weil es ist ja doch enorm wichtig, dass man da ein gutes Miteinander, einen guten Austausch zum Kunden hat, damit man auch da von den Vertriebskollegen, wenn es mal eine Krise gibt beim Kunden, rechtzeitig informiert ist.
2: Also, ich, ich habe heute, also, ich hatte heute Morgen ein Sales Meeting sozusagen. Also, ich bin dort involviert. Auch das Thema ist China ist ja wahrscheinlich bei jedem in aller Munde so ein bisschen. Wir hatten da so ein kleines Handelskonflikt noch, weil wir auch in Litauen noch sitzen und letztendlich dort eine Dependance, also, oh, ja.
1: die
2: Taiwan ja eine Dependance eröffnet mhm. hat, eine IAK eröffnet hat. Das ist für uns ein Riesenthema gewesen. Haben wir ziemlich geblutet, weil Transporte nicht nach China ausgefahren werden durften. da sind wir sehr, sehr, und unsere äh, sind da sind alle sehr angehalten Geschäftsführungen achten da sehr darauf, dass es vernünftig läuft. Und wir äh, überlegen uns ver verschiedenste Mechanismen. Wir haben, ich will nicht sagen, wir haben dass irgendwann Taiwan noch ange äh, oder dass China Taiwan noch angreift, aber wenn dieses dieser unvorhersehbare Tag nochmal kommt, dass wir bestmöglich vorbereitet sind. Weil, wie gesagt, wir durch Transporte aus dieser aus diesem Handelskonflikt schon ziemlich, ziemlich, ziemlich gelitten haben. Und dementsprechend, äh, das soll uns nicht nochmal wieder ein Und auch selbst heute morgens, als wir das bezieht, schon zusammen, um neue Mechanismen zu überlegen, wie können wir das steuern? Lassen wir vielleicht mhm. unsere chinesische Gesellschaft in Zukunft raus, um da nicht noch mehr Risiko zu streuen? Ziehen wir es irgendwie wieder deutlich? Also es gibt immer, immer irgendwelche Lösungsansätze, wo unser eins mit involviert ist, wo, wo letztendlich auch geguckt wird, äh, wie kann man das am besten handeln und wie kann das in Zukunft besser ja, gehandhabt werden. Ne? Also, das ist, ist eine ganz wichtige Geschichte. Also, das äh, ich, genauso wie ich, ab einem gewissen, äh, meine Kollegin ist ja macht sozusagen das Soziales Tagesgeschäft und äh, ab einer gewissen Mahnstufe oder ab einem gewissen Grad, je mehr wir dann auch in das Thema Obliegenheit gehen, über, übernehme ich dann auch die Kunden. Also, das ist auch zum Beispiel so ein Ding wo ich dann mit Sales sage, jetzt bisschen nicht weiter. Und ich habe jetzt, was weiß ich, drei, drei vier, fünf, sechs Wochen drauf rumgeholt oder drei Mahnungen, wie auch immer. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Mahnungen rausjagen. Und dementsprechend haben wir da schon ziemlich ziemliches Auge drauf. Wobei ergänzend, wir haben auch selbst die Mahnungen äh, wir über dieses CM-Tool. Also das Mahn-, Mahnwesen ist auch in diesem CM-Tool integriert, genau wie, wie ein Reporting. Also wir haben ein Reporting da drin mit zwei Knöpfen, weiß ich, in jeder Gesellschaft, was ist Stand heute im Aging-Los? Was ist anderschuld? Äh, Was ist an der Frist pro Gesellschaft? Welche Rechnung in welcher Gesellschaft ist gerade an der Frist? Und selbst, ich äh, dokumentiere mir. Und das hat natürlich auch ein Absprachen mit dem Sales zu tun. Ich dokumentiere mir, warum hat es äh, nicht für eine Vollversicherung bei einer Vollversicherung zum Beispiel geklappt oder warum? Was gab es sonst wo? Probleme im Hinblick auf eine Garantie oder was, zusätzliche Sicherheiten? Da speichern wir uns unter unterschiedlichen Mechanismen, haben wir auch ein Dokumentierungssystem, wo wir dann auch sowas äh, letztendlich abfehlern können. Also das ist. Äh, das ist einfach wichtig, dass wir situationsbedingt die vielfältigen Risiken, die auch in den letzten drei Jahren speziell aufgetreten sind, auch, dass wir darauf reagieren können. Das macht dieses Programm einfach so
1: unheimlich wertvoll.
0: Super, dann habt ihr praktisch auch in, in jeder Gesellschaft ein einheitliches EDV-System, gell? Das ihr dann ja, da vor Ort habt. Hm?
1: Ja, das ja. macht Sinn. Hm? Daniel, wenn wenn jetzt äh, uns draußen jemand zuhört und sagt, hey, das finde ich super, das hört sich toll an. Ich habe auch, ich äh, arbeite auch in einem internationalen Unternehmen und äh, wir versuchen noch internationaler zu werden. Was sind denn aus deiner Sicht wirklich die wichtigsten Punkte, um das äh, auch so aufzusetzen und auch so in den Griff zu bekommen, wie uns das? jetzt äh, sehr, sehr schön und sehr, sehr anschaulich auch geschildert hast. Was sind die äh, Key Takeaways von von dir, wenn du jemand anderen raten müssten, wer es machen soll?
2: Da würde ich natürlich sagen genau so aber nein <lacht> okay aber, äh, das ist natürlich auch da, da ich auch schließen das ist zehn Jahre Arbeit es ist war jetzt zehn ja. Jahre Arbeit gefühlte zehn Jahre Arbeit was richtig äh, ich sag mal in Administrierungszeiten pro Mandant sieben, sieben Notebooks voreinander und administrieren was das Zeug hält aber starten mit also ich weiß nicht ob jeder mit einer Kreditversicherung zusammenarbeitet also ich würde wahrscheinlich mit das Thema Kreditlimit Kreditversicherung anpacken das interne und dort mit, äh, damit erstmal starten Wichtig ist ja, ja mhm. wie, wie, bekomme ich meine, wie bekomme ich meine Daten heutzutage raus? Weil die müssen ja sozusagen in ein CM-Tool geschoben werden. Das wiederum mhm. verarbeitet die Daten ja, berechnet ein Zahlungsverhalten und dann hat man ja schon, auf, schon mal einen Zahlungsverhaltenindikator, man hat dann eine, eine automatische DSO pro Kunde innerhalb des Mandanten. So, das ist, damit fängt es ja dann schon mal an. Dann hat man ja, die, wenn man die Daten drin hat, hat man ja auch zwölf Monate rückwirkend seinen Umsatz. So, Da kann man ja so viel draus ableiten, wenn man das erstmal ein, ein, ein importiert, sozusagen. Und das ist ja einfach die wichtigen Geschichten, die äh, also klein anfangen, Kreditversicherung ja, nein. Erstmal importieren. Und was wir natürlich auch noch tun, und das habe ich gerade noch gar nicht erwähnt, wir exportieren auch. Das heißt. Die Kreditversicherungsfelder, wenn ich heutzutage eine Kreditversicherung anfrage für 100.000 und ich bekomme die für 100.000, werden die Felder im SAP-System auch äh, gefüttert. Das heißt vollautomatisch. Die werden ja. über Tafel auf irgendwelche Updater oder nennt sich, nennt sich ja Neudeutsch Scheduler heutzutage. Irgendwas wird immer abgedatet. Wir machen selbst Bemerkungstexte und ich bin jetzt gar nicht zu detailliert, aber wir, wir, wir leiten alle auch alles aus, was wir sozusagen im Programm erarbeiten und befüllen dann das Kreditversicherungsfeld, das Kreditlimitfeld, damit auch bis zu diesem Wert dann auch die Aufträge angegeben werden können. Also, Nochmal, ich würde starten mit mit dem Import wahrscheinlich. Ich würde starten mit äh, Kreditversicherung, Kreditlimit, wenn man es tut, und dann pö, pö sehen, was ist für den jeweiligen wichtig. Ich will jetzt ja, ich kann jetzt nicht jedem sagen, du musst ein Scorecard haben. Ist nicht, vielleicht nicht für jeden was. Oder du musst einen Kreditlimit-Workflow haben oder du musst ein Monitoring oder Kalkulation der mit haben. Das kann ich, das ich jetzt nicht jedem auferlegen, aber ich würde zum Beispiel wichtig finden, also für mich was es immer wichtig, und das ist meine Quintessenz, für mich war es immer wichtig, eine All-in-One-Lösung zu haben, weil ich hatte nie Lust, einmal in ein Online-Portal abzuspringen, welche Kreditversicherung was ich noch brauche. Ich muss dann, wenn ich die Mahnung sehen will, muss ich in einer SAP äh, abschweifen. Das war nie meins. Dementsprechend haben wir immer gesagt, die Kommunikation und alles, was das betrifft, muss von einem Kunden in einem Programm und das komplett, äh, ja, die eierlegende Wollmilchsau sozusagen sein, dass alles dort drin ist, wenn ich irgendwas wissen muss. Wenn ich wissen muss, können wir, äh, können wir irgendwas erhöhen oder machen? Das sehen wir irgendein Risiko? Und wie hat es sich verändert in den letzten Jahren? Und das kann man, wie, ge wie gesagt, nur in einem Programm voll stetigem Wachstum und was man sonst alles hat. Also das, Wenn nochmal normal, jeder muss für sich selber wissen, was er will. Aber ich würde mit dem Import starten und dann
1: äh, alles Weitere darauf aufsetzen. Mensch Tina, ich habe den Eindruck, das ist ein würdiger Awardgewinner
0: wenn ich das jetzt alles heute noch mal gehört habe, wie, wie das wirklich das Kreditmanagement international gemanagt ja. wird. Ähm, ist das das wirklich Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke, ja genau, herzlichen Glückwunsch. Und vor allen Dingen in diesen wirklich sehr volatilen Zeiten äh, weiterhin auch eine gute Hand, ne? äh, weil ähm, wir sehen ja, was sich täglich ändern kann und äh, man muss schnell sein. Ne? Also das, ist, das, das ist so definitiv. Ja. Mensch Dina, da hatten wir wieder einen interessanten Podcast heute, oder?
0: Auf jeden Fall hat mich sehr gefreut. Mich ja. auch. Wie Freuen gesagt, Daniel,
1: mhm. alles alles Gute weiterhin äh, für dich persönlich natürlich auch für das für das du stehst und natürlich für Klasmann Daimann im Generellen, dass die Geschäfte gut laufen und die Forderungsausfälle klein bleiben ne? oder klein sind. Vielen herzlichen
0: Dank. Ja, Herzlich von mir Dank. auch. Na, alles Gute und immer ein gutes Händchen bei den Kreditentscheidungen. Genau.
1: Ja. Danke, Werner. Danke, Tina. Ja, da sind wir mal wieder durch, ne, Tina?
0: Ja, da sind wir. Deshalb vielen Dank, ähm, dass ihr zugehört habt heute bei dem Podcast. Ähm, Gebt uns gerne ein Feedback, ob euch der Podcast gefallen hat. Und ihr könnt euch gerne bei uns melden oder beim Bundesverband für Kreditmanagement melden, wenn ihr gerne auch mal beim Podcast dabei sein möchtet. Vielen Dank und tschüss. Und tschüss. Bye, bye. Tschüss.